0: Zināmais
1: nezināmajā. Esies vecinātīja raidījumu zināmais nezināmajā un, kā ir, es arī Sandra Kropu kopā ar jums šajā stundā, lai parunātu par... Šodien mūsu planētas klimatu. Šī gada Nobel prēmijas žūrī, fizikas nozarē visvairāk vairāk trīs zinātnieku ilgadīgas darbs pie klimata modeļu izstrādes. Tie mūsdienās ļauj saprast, kā mainās klimats, kā dažādi faktori to ietekmē un arī to, kā cilvēka darbības planētas maina šos apstākļus. Par šiem modeļiem, kas ļāvuši rast skaidrību šajā kaotiskajā un sarežģītajā planētas klimatā, mēs runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzināsim, kā lielās pārmaiņas enerģētikas jomā ietekmē fossīla Paldies, ka esi Pašlaik pasaulē notiekošās klimata pārmaiņas liecina, ka dzīvot tā, kā esam dzīvojuši līdz šim, vairs nevar. Tas daudz kārt tiek atgādināts arī šobrīd tik aktuālajā ANO klimata konferencē Glāzbavā. bet kas jau ir paveikts, lai fosīlajā industrijā strādājošiem dotu jaunas iespējas, reiz vēlamies atteikties no oglēm un naftas, un kādas jaunas tendences nodarbinātībā kopumā iezīmē klimata pārmaiņas, par to klausieties Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā. Šobrīd lielas cerības tiek
0: liktas uz Skotijā Glāzgovā notiekošo ANO klimata konferenci, kurā valstīm visā pasaulē vajadzētu vienoties par tālākiem soļiem planētas saglabāšanā. Konferences saistībā publiski ir izskanējusi arī skepse, ka nekas nemainīsies – Savukārt lielās ekonomikas dūži mēģina nezaudēt pozīcijas, dažkārt pat manipulē ar datiem un cilvēkiem, lai aizstāvētu, piemēram, naftas industrijas intereses. Man sarunu biedrs Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezinātņu fakultātes pētnieks, biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga, norāda, ka valstīm būtu jādara daudz vairāk nekā līdz šim iesniegtās nacionālās apņemšanās. Konference Glāzgovā tad parādītu vai spējam izdarīt vairāk, bet šajā stāstā būs jāņem vērā vairāki faktori. Piemēram, kurš finansēs jaunatīstības valstis, kas nav vainojamas klimata pārmaiņās, taču dēļ ļoti cieš, piemēram, mazo salu valstis. Cits faktors – vai un kā būtu iespējams pārkvalificēt fosīlajā industrijā strādājošos cilvēkus, lai tie nepaliktu bez darba. Šis ir jautājums, ko viena klimata konference visticamāk neatrisinās, taču par to valstis jau sākušas domāt un par to būs jādomā aizvien vairāk. Tematu turpina Jānis Brīzga.
2: Eiropas Savienība, pēc kaitāja Latvija, ir paziņojis, ka līdz 50 gadam mēs kļūsim emisiju ziņā neto neitrāli. Nu, fosīlā energoresursiem šeit īsti nav vietas. Savādāk īsti neredz, kā mēs to klimata neitrāli šeit varam sasniegt arī Ķīna ir paziņojusi kļūt klimata neitralam 10 gadu vēlāk, tā kā arī citi lielie ekonomikas spēlētāji iet līdzīgu ceļu. Protams, daudzas valstis ir ļoti atkarīgas no saviem fosilajiem resursiem. Daudzas naftas ieguldušas valstis, nu tas ir galvenais, galvenais ienākumu avots, un arī tagad arī daudz no šīm valstīm, arī Norvēģija savā un citas valstis, kurš šie fosilajie resursi ir, nu, bagātīgi, ļoti aktīvi iegulda šos ienākumus no šiem fosilajiem energoresursiem dažādos atjaunojamos Tā arī tās valsts skatās uz to, kādā veidā viņas pielāgosies, kādā veidā viņas var nu, varbūt tam laika solim. Tajā pašā laikā es domāju, ka tas ir diezgan liels izaicinājums panākt, lai tās ogles, dabas, gāze, ja, kas ir daudzu valstu, daudzu kompāniju bilancēs jau pašlaik uzskaitītas, ja, lai viņš paliek pazemē un netiek iegūtas un netiek izmantotas. Tā kā lielai daļai sabiedrības nāksies pārprofesēties, jā, meklēt kaut kādas jaunas profesijas, jaunas nodarbošanās, kurā vietā tad viņi varētu strādāt. Tas, ko naftas rūpniecība pati saka, kad viņi cer nākotnē, nu, naftas gāzes rūpniecību, Lielu daļu no gāzes un naftas izmantot polimēru ražošanā, plasmasa ražošanā. Jā. Mums tāpat fosilie resursi ir vajadzīgi, jā, lai mēs plasmas piepakojam, ražotu un visādas citas plasmas detaļas. Tā kā arī pati no kā tā, protams, no sadedzināšana, mēs varam šos resursus izmantot no vienas puses, bet viņus pēc tam pārstrādāt un atgriezt apritējā, mēģināt pēc iespējas vairāk izmantot. Tā kā izmaiņām, es domāju, šeit noteikti ir jānotiek. Attiecībā uz šīm darba vietām es redzu divu veidu tās nākotnes darba vietas, ja, kas varētu parādīties. Viens ir saistībā ar emisiju samazināšanu, Ka mums daržu nozares kļūst mazaktīvāks, ja mazākas taisās ciet un tad mums ir jāskatās, kur cilvēku var aiziet. Un otrs ir tiesībām ar pielāgošanos, mums ir jāpielāgojas mainīgajam klimatam. Mums ir jāstiprina ekosistēma spēja grodgrošināt dažādas mums pakalpojumus. Izmaiņāmi jānotiek arī lauksaimniecībā, zemes izmantošanā, kā mēs izmantojam zemi, jo tas ir lielā mērā gan adaptācijas jautājums, gan emisiju mazināšanas jautājums, tā tās izmaiņas ir ne tikai enerģētikas Ne tikai tas, ka tie, kas iepriekš raka oglas, viņi tagad ies un būvēs vēja rotors. Tas, protams, tik vienkārši nebūs.
0: Tad es saprotu, ka tā pārprofilēšanās varētu būt virzīta uz to, ka mēs joprojām izmantojam tos materiālus, ko līdz šim mēs lietojām, bet nu tā jēk pilnāk ilgtspējīgāk. Ja proti tas naftas industrijā iesaistītājs cilvēks, viņš tur pat arī darbotos, tas nebūtu pa 180 grādiem kaut kas cits, tikai tas, ko viņš darītu, varbūt būtu citā virzienā vārsts.
2: Tas varētu būt viens virziens, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir jāmazina arī tie apjomi, ko mēs izmantojam naftas, gāzes ieguvē. Ja? Tad, protams, tur paliks tikai neliela daļa no tā darba spēka, kas pašlaika ir nodarbināta šajās nozerēs, un Pārējiem ir jāmeklē jaunas vietas. Ogļu raktuvēs, piemēram, ir no, zemes kvalitātes darbi tā varētu teikt. Ja? Cilvēki nepāries no šādiem darbiem strādāt par inženieriem rūpnīcā, kas ražo saules baterijas vai ko tam līdzīgu. Tur ir liels ceļš ejams, kamēr tu no ogļa kļūst par inženieru. Tā kā tik vienkārši tas, protams, nevar būt. Par pielāgošanu no un vis un vispār labāku plānošanu, labāku pilsētu, man liekas, šeit ir arī ļoti daudz iespēja, jo tās tendences jau dažādas mijās kopā. Mums ir ne tikai klimata pārmaiņas, mums ir arī robotizācijas procesi, ja, kas arī atņem daudz no vienkāršajām lētajām darba vietām. Mums ir dažādi procesi, kas ir ar cilvēku asveidēju pārvietošanos uz pilsētām, arī datorizācija un digitalizācijas procesas, kas notiek visdažādākajās ja nozerēs. Un tur, protams, arī ir vajadzīgs specifisks zināšanas cilvēkiem, kas māk rīkoties ar skaļošanas tehniku, ar programēšanu un līdzīgām lietām. Bet daudz no šīm lietām var diezgan būtiski uzlabot mūsu spēju nodrošināt tās pretes un pakalpojumus ja, daudz efektīvāk nekā līdz šim tas ir bijis. Kaut vai labāk plā mēs varam būtiski samazināt degvielas patēriņu, ja būvējot pasīvākas mājas, ja izmantojot šīs nu, jaunākās tehnoloģijas, mēs varam ļoti būtiski samazināt siltumu patēriņu. Un līdzīgi citās lietās, arī pašu pilsētu labāk plānojot, mēs varam samazināt nepieciešamību pārvietoties, vēst uz un citas tam līdzīgas lietas.
0: Kā redzams, tad nākotnes profesijas veido nevien klimata pārmaiņas, bet arī kopumā vērojamā digitalizācija un robotika. Līdz ar to šādā situācijā iezīmējas ne tikai jautājums par cilvēku pārprofilēšanu, kas uzreiz nemaz nav iespējams, bet runa ir arī par finansiālu atbalstu cilvēkiem digitalizācijas procesiem aizvien pieņemoties spēkā
2: nepieciešamību šādā situācijā ieviest kaut kādu pilsoņu minimālo ienākumu, par to jau daudzās valstīs ir runāts, Zviedrijā un Somijā ir bijuši eksperimenti, Šveicē pat ir bijis referendums par šādu minimālā pilsoņu ienākumu ieviešanu, Kur cilvēkiem maksā par to, ka viņš ir pilsonis, Viņiem maksā minimāli ienākumu, saprotot, kad visiem darba vietas mēs nespējam nodrošināt, vai tā ja, nākotnē jo tā tehnika un produktivitāte ir tik strauji kāpusi un aucēlusies, ja, ka mums vienkārši nav iespējams visiem cilvēkiem meklēt un atrast, ko tad viņi darīs. Mēs, protams, varam izdomāt dažādas lietas, ko viņi varētu darīt, lai viņi būtu nodarbināti. Ja. Bet nav jāizdomā jaunas profesijas un jaunas lietas cilvēkam, ko darīt, ja mums nav viņiem reāli ko dot Tādas diskusijas, es domāju, arī vairāk un vairāk pieņemsies spēkā. Ātrāk nu, vai vēlāk mēs nonāksim pie šādu pilsoņa ienākuma, kas cilvēkiem pļaus strādāt mazāk. Es ceru, ka tas tā notiks, jo... Nu, mēs jau skatāmies pēdējos 200 gados mūsu ekonomiku produktivitāte ir ļoti ļoti cēlusies. Keins savā laikā domāja, ka viņa mazbērni varēs strādāt tur 3 dienas nedēļā, ja, tāpēc kad piesalīdzinām ja ar 150 gadus atpakaļ, ja? mēs tad neš izdarām daudz daudz vairāk ar visu tehniku, ar visām iespējām, ja? Bet mēs esam izvēlējušies vairāk strādāt un vairāk pelnīt, nevis vairāk brīvā laika. Vai cer ka nākotnē tulvai izvēlēsies to laiku priekš sejas, viņi varēs ar dažādām savu interesējošām lietām. Nu, es ceru, ka tas nebūs tā, ka cilvēki būs jāsēž jāsatās televizārs visdien, bet mums būs arī jāiemācās, kā tad mēs lietojam šo laiku, ja ko mēs tad iegūstam.
0: Atsaucoties uz pētnieka sarunas sākumā minēto, var teikt, ka klimata pārmaiņas liks domāt ārpus līdšanējiem standartiem daudzās jomās. Tās liks mainīties, ja runājam par prasmīgāku augsnes, ganību, mežu zemes, aramzemju izmantošanu, kas no vienas puses ir emisiju avots, bet no otras puses liela oglekļa uzkrāšanas telpa. Klimata pārmaiņas mudinās ieviest zaļus risinājumus arī pilsēta vidē, lai to neveidotu tikai betons, un arī mūsu situācijā Latvijā klimata pārmaiņas radījušas un radīs iespaidu lauksaimniecībā
2: pieaugo temperatūrām visdrīzāk palielinās arī kaitēkļu apjoms, kas apdraud lauksaimniecību. Kādā veidā mēs vispār mainām lauksaimniecību? Jo monokultūras savukārt ir ļoti pievilcīgas kaitēkļiem, ja mums ir ļoti plašās teritorijas viena kultūra kautzēta, tad tā ir paradīze, kur, kur attīstīties dažādām slimībām un kaitēkļiem. Un klimata pārmaiņas tikai to vēl vairāk veicinās. Kādā veidā mēs mainām šo lauksaimniecību, lai viņa būtu spējīga noturēties pret šādiem mainīgajiem laika apstākļiem? Nu, tad arī viss saistībā ar enerģētiku, gan atjaunoma energoresursu ražošana, energoefektivitātes procesi, arī enerģijas sistēmas, dažādi procesi, un tie arī ir kaut kas tāds, kas nākotnē noteikti būs, nu, būtiski pieprasījums, respektīvi, pret šādām lietām noteikti būs.
0: Bet, cieniet, es tagad iedomājos vienu lietu. Piemēram, klimata pārmaiņu dēļ mēs vairāk radīsim tādas, varbūt, darba vietas, lai izvairītos no lidojumiem ar lidmašīnu, tātad, lai vairāk notiktu savu transports. Tagad, piemēram, nu, vienā lidmašīnā tur ir pilots, daži stiorti, ja vēl lidojas tā nodarbinātie. Un tagad, ja mēs nevaram lielu attālumu pārvarēt īsā laikā ar lidmašīnu, mums ir jāiesaista ļoti daudz citu cilvēku, kuri tagad rūpēsies, lai tas viss noteikti pa sauzemi. Tas atrisinās to vides problēmu, vai, patiesībā mēs otrā grāvī varbūt nonāksim?
2: Nu, bieži vien tās vides problēmas ir saistīts ar mērogu, cik lielā apjomā, cik daudz lietas mēs daram. Un, protams, tur var būt lieli riski, ja mēs tagad pārmetamies un sākam ražot plasmasas, polimērus, priekš iepakojumu, piemēram, nevis no naftas produktiem, bet no biopolimēriem, ja, kas no cukura vai no cietas tiek iegūti. Mēs uh, radām milzīgu pieprasījumu pēc kukurūs, pēc citiem uh, šādiem uh, kultūra augiem, kas savukārt prasa ļoti lielu zemes teritorijas, kur tad mēs visu audzēsim un arī cenas, respektīvi, tad uh, kukurūzā viss noteikti celsies. Ja? Pārmetoties no vienas uh, jomas uz citu, mēs varam radīt uh, liels riskus daudzās citās uh, jomās, un tas nenovēst nepiekā labi. Ja es domāju, daudz svarīgāk skatīties, kādā veidā mēs tos apjomus uh, patiesībā spējam samazināt. Uh, sp patēriņa ziņā, gan enerģijas resursu patēriņa ziņā, jo ja mēs spēsim atradīsim labus veidus, kā samazināt to apjomu, cik daudz resursu pašlaika iziet tādā mūsu ikdienā caur, ja, mūsu rokām, tad mēs arī tiksim galā ar šīm krīzēm un šiem izaicinājumiem.
0: Nu jā, tāda mērenība. Es es beidzot gribējams arī jautāt par to, vai ir jau kaut kādas šādas labās prakses piemēri pasaulē, kur piemēram, fosīlo kurināmo industrijā strādājošie tiktu pārvērzīti pamazām uz citām jomām vai arī tieši otrādi, kad tiktu jau ieviestas jaunas profesijas, tāpēc, ka klimata pārmaiņas notiek? Vai jums ir kaut kas jau zināms vienā vai otrā pusē notiekošajā?
2: Jā, ir daudzi lēmumi, kas tagad tiek pieņemti patiesībā, kas veido to nākotnes perspektīvu. Nu, ja mēs skatāmies transportā, ļoti daudzas valsts ar Eiropas Savienību pašlaik ir paziņojis, kad uh, pēc 30.–35. gada, Jaunas automašīnas ar iegxsdetes dzinēji vairs nebūs nopērkams ja Eiropā. Nu, kad ir, ka te ir vieta tikai elektromašīnām, un arī daudz kur citur arī tādās, varbūt masturīgās valstīs, Meksikā, piemēram, Mehiko City ir skaist paziņojusi, ka automašīnas ar dīzeļu dzinējiem netiks ielaistas pilsētā, un tas varbūt nav pat tik daudz klimata pārmaiņu kā gaisa kvalitātes jautājums, jo tādās urbānās teritorijās iegxsdetes ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojumu un nāvs tiem cilvēkiem. šāda veida iz senis notiek daudzas valstis ir arī paziņojušas ka viņas neiegūs savus fosīlos resursus ar lielākiem vai mazākiem izņēmumiem, bet uh, arī tādas valsts ir arī Francija ir paziņojušas ka viņiem nejabūvs jaunas naftas laukus, ja. Nīderlandē pašlaik atsakās no dabas gāzes iegūves. Viņiem ir pēdējo 10 gadu laikā bijušas vairākas zemestrīces, kas ir saistītas tieši ar gāzes iegūvi, kur viņi pumpē gāzi ārā un tā, nu vienkārši, zeme paliek nestabila, ja. tas apdrauda vairāk Kopiens. Tā kā ir tādi piemāri, ne vienmēr tas ir simtprocentīgi saistīts tikai ar to, kad mēs cīnāmies tagad pret klimatu pārmaiņām, bet klāt nāk arī citi apsvērumi, citi argumenti, gan gaisa kvalitāte, cilvēku veselība, cilvēku labklājība, un es domāju, arī šie ekonomiskie faktori arī vairāk un vairāk spēlēš šiem resursiem kļūstot arī konkurētspējīgākiem un vienkārši šie fossīla resursi kļūst vairāk dārgi, lai viņus kāds varētu izmantot.
1: Par iespējamām pārmaiņām dažādās profesijās klimata pārmaiņu dēļ stāstīja Biedrības Zaļā brīvība vadītājs Latvijas universitāte ģeogrāfijas un zemezināšņu fakultātes pētnieks Jānis Brīzga, ar kuru atālināta tikās Marjoni Baltkalni. Bet redījuma turpinājumā pievēršamies tam, ko par klimatu esam uzinājuši pateicoties šī gada Nobela prēmijas laurē veikumam fizikā.
0: Zināmais, nezināmajā ja.
1: Mūsu planētas klimats ir sarežģīta sistēma, kas ilgu laiku cilvēcei šķitus haotiska un grūti saprotam, kur nu vēl prognozējami. Pat šī gada Nobel prēmijas fizikā zinātnieku veikums ir ļāvis ne tikai izprast, kā veidojas klimats uz mūsu planētas, bet arī debes iespēju prognozēt klimatu tālāko gaitu un pat noteikt, kā cilvēce maina to. Vairāk par to runāsim turpmākajās minūtēs, kad mums sanārai pievienojusies klimatoloģe no uh, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un statistiskās modelēšanas nodaļas datu analītika eksperta Dāca Gaila. Labdien, Dāca! Labdien! Es pirms jautāšu, jums nu, ir kā Nobela prēmija fizikā. Jūs neesat fiziķi un tomēr ar šo jomu esat dienā ļoti, ļoti saistīta kopā tad, at klimata modeļu un datu analīze. Kāds ir jūsu nu, pirmā sajūta un komentārs par šī gada nomināciju fizikā? Tā nav īsta tā kā tīra fizika, un tīra matemātika, bet ļoti starpdisciplināra joma. Vai jums ir sajūta, ka jā, manā jomā gadījumā kāds ir saņēmis šo Nobela prēmiju? Jā, patiesībā, kad es
3: pamanītu to, ka ir šie klimata modeļi ir pamanīti, un, un cilvēki, kas ir darbojušies ar tiem, tiek tiešām atzīti, kā, kā kaut kas tāds vērā ņemams, es, es nopriecājos, jo tas atkal kārtīvareiz aktualīžēja šo klimata svarīgumu un šīs klimata pārmaiņas, un, un, un es tiešām nopriecājos ieraugot, ka, ka kaut kas tāds ir, un jā, šī ir tāda, Tāds virzienis, kurš ir tāds starp, jo tur ir iekļauts gan šī fizika, gan matemātika, gan arī ķīmija, bioloģija. Bet, bet šie cilvēki, šie zinātnieki, kuri tad arī ir šī Nobelprēmija, ieguvēja sākotnēji viņi ir kā fiziķi, un viņi tiešām ir darbojušies fizikā. Un viņi ir, principā, tam, kā šobrīd tiek modelēts šis klimats, un, un tas viss sākums ir tiešām šī fizika, un viņu joma ir bijusi fizika. Tas ir arī tam, kāpēc, kāpēc ir šī Nobelprēmija tieši
1: Jā, bet ja mēs runājam par pašām lietām, kas ietverts šajos modeļos un kā šie kungi ir nonākuši pie tiem modeļiem, ko, es saprotu, mēs patiesībā lietojam vai nejoprojām, un, un, un klimats tiek modelēts balstoties uz viņu veikumu. Par kādiem tieši modeļiem ir stāsts un kā viņi tur ir attīstījuši tās idejas viens no otru? Es saprotu, nu, pirms viņiem jau arī cilvēki domāja par klimatu, par siltumnīcas gāzu, emisijām un, un to, kāda ir to saistība ar, ar notiekošu atmosfērā un šeit uz zemes.
3: Jā, nu jau iepriekš cilvēki un zinātnieki pētīju šo siltumības efekta gāzes, un arī jāsaka, ka arī iepriekš fizikā ir iegūtas Nobel prēmijas tieši birtdienās, kad ir pētīt šīs oglekļa dioksīts un vispār siltumības efekta gāzes kā tādas. Bet ko tad izdarīja šie zinātnieki, kas ir šis? Jukūrūrp minēta, ka ir Japāņu izcelsmes, amerikāņu metālokas un klimatologs, kā arī Klaus Ferrandes, kurš ir vācu izcelsmes, okēanoloks un klimatologs. Viņi ir tie, kuri, kuri aizsāka tādu kā, kā klimata modelēšana. Viņi to nedarīja kopā, viņi to darīja atsevišķi. 50. gados jau šo darbību ar klimata modeļiem aizsāka šis Japāņu izcelsmes zinātnieks, Manabek. Viņš, gan sākotnēji, vispār pētī, vairāk skatījās tieši šos oglekaļa dioksīdu un to, kāda ir ietekmējušama oglekaļa dioksīdam saistībā ar gais temperatūru. Pirmais viņa tāds modelis, klimatiskais modelis, bija ar vienu dimensiju. Viņš skatījās atmosfērā 40 km augstumā un pētī, tad kāds ir šis sastāvs meidoli modeļis, kuri aizņēma ļoti daudz jaudas skaitliskajos jau apreķinos, jo ja tie ir 60. gadi, tad, protams, tehnoloģijas vēl nebija tik attīstīts kā mūsdienās, bet viņš ar šiem modeļiem pamanīja to, ka skābeklim un slābeklim bija salīdzinoši ļoti niecīgi ietekmē uz to, kā mainās, virsmas temperatūra pie šeit pie mums uz zemes. Savukārt šim oglikļa dioksīdam bija daudz lielāka šī ietekme, mainoties oglikļa dioksīdam, arī globālā temperatūra vai nu, ievērojami vai pazeminājās. Tas arī bija tas, ko viņš tad atklāja, un pēc tam jau 70. gadu vidū šis zinātnieks, Izveidoju modeli ar vairākām dimensijām, ar trīs dimensijām. Tas bija tāds pirmais klimata modelis ar trījām dimensijām. Un tad, principā, uz šīm viņa fundamentālajām zināšanām, ko viņš ielika šajā modelī, tad arī tālāk nākotnē tiek būvēti šie klimata modeļi, kuras arī mēs šobrīd izmantojam. Man tāds jautājums,
1: tā. pirms mēs ķeramies klāt pie nākamo kungu veikuma. Kas ir šie trīsdimensionālie klimata modeļi un kāpēc tas ir būtiski? Uh, Mēs tad varbūt vēl mums saprast vispār,
3: kas mūsdienās ir klimata modelis, lai būtu tā, tāda skaidrība, kā tas tiek darīts. Tad, tad klimata modelis pēc būtības ir tādās trīs dimensijās. Tas ir kā šī, šī atmosfēra tiek skatīta, kā arī vertikāli, horizontāli ir kas saprodas. Tā tad, tad pie mums tā, kā uz zemes, nu, vienkārši runājot, Jo paši šie klimata modeļi tiek modelāti ar režģes šūnām. Principā šī pasaule tiek uzbūvēta ar tādiem kā reģģiem, kā kubikmetriem, un katrs kubikmetrs tiek apreicināts atsevišķi. Un tās, tur arī rodās šīs trīs dimensijas, jo, principā, katra tad, kups sastāv no trīs dimensijām, katrs šis kups, šis tiek, tiek apreicināts, un tādā veidā arī rodās šis klimata modelis. Darīt. Tas arī ir tas, ko tas man abi izdarīja. Viņš, apvienojot sākumā šo vienu dimensiju, pārtaisīja, pārveidoja par šim trīs dimensijām šo atmosfēras oglekļa cirkulāciju, ieliekot šajos kubikmetros.
1: Tas parāda Viens ka ļoti, ļoti daudz datu ir jāņem vērā, lai no šajā modelē, lai modelīgi to darbotos, un ir katrs kubikmetrs tādā veidā, Jā. vai kups tāds ja tur tiešām nu, planēta ir liela un darba ir daudz. Ne, jo detaļās šobrīd labi, jo sistēmas tiešām ir sarežģītas. Kas ir tas, ko izdarījis šis nākamais kungs būtiski? Kā, kā viņš uzlaboja vai pilnveidoja šos modelus? Jā, nu manā, viņš darbojās,
3: sākotnē, viņš vispār fizikā darbojās ar šķīdumiem, un tad viņš saprata, ka viņu interesē okeāns un viņš pētīja viļņus un straumas. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš salika kopā ļoti haotiskos laikapstākļus. jo arī šobrīd mēs redzam, ka, piemēram, vienā dienā ir ļoti spēcīgs negaisas, nākamā dienā ir saule, tad ir šī lielā mainība. Bet viņš šajā lielajā mainībā, šajā haotiskajā troksnī, pamanīja virzību, kaut kādas tendences, un pateicoties tam visam, viņš, viņš pamanīja to, ka, mainoties kaut kam atmosfērā, mainās arī viņām mainās arī pasaules, pasaules okeānu ūdei. Tā kā pasaules arī mainās, tikai šī, šī mainība notiek krietni lēnāk. Viņš šos savas pirmos atmājumus, un vispār viņš iedvesmojās no brauna kustības. Brauna kustība tiek saukta arī par nejaušu pastaigu, un te arī patīk salīdzinājumu. Šis, kā, kā regulāri tas tiek salīdzināts ar pastaigu ar suni, ja cilvēks dodas pastaigā ar savu suni, Bet mēs neredzam šo pastaigu, un mēs pēc suņa pēdām varam noteikt apmēram to, kāda ir bijusi pastaiga. Piemēram, ja, ja šis saimnieks skries, tad suns visticamāk arī skries taisni, un mēs redzēsim, kādas ir šīs pēdiņas. Savukārt, ja šis uh, cilvēks lēnām pārvietosies, tad suns visticamāk no labās uz kreiso pusi arī, arī vairāk uztaisies un arī tur te pusi š, š, izskatīsies citādāk. Ja cilvēks stāvēs uz vietas, to iespējams, tiespējams suns tam skraidīs apkārt, par vispār lai vēl būs šīs pēdu atšķirības, un lai arī mēs pat neredzam pašu pastaigu, mēs pēc šim pēdām varam apmēram prognozēt noteikt to, kāda ir bija šī pastaiga. Un tas ir līdzīgs veids, kā tad arī šis Hasselman, šis zinātnieks, sākumā pētīja šo visu, ka principā ir šis milzīgais, milzīgais, troksnis, bet viņš tajā tā spēj saredzēt izdarīja uz šīm pasaules uh, uh, okeāniem, uz šiem ūdeņiem, uz straumiem tra, kā tādām. Un pēc tam uh, viņš pavisam nejauši, uh, pat viņš ir vācu izstālsmes, bet viņš pārcēlās uh, uz Amerikas Savienotajās valstīs, kur uh, viņš kopā ar saviem uh, kolēģiem izveidoja uh, atmosfēras ogletļa dioksīda mērījumus. Un tad uh, tie arī šobrīd ir garākā datrinda, kur viņš šos mērījumus aizsāka 1958. gadā. Un, uh, Tie jau tiek izmantot, un arī pats Hasselmans vēlāk tos uh, ir ļoti daudz izmantojis, uh, jo viņš sāka arī pamanīt to, ka pateicotiems šiem oglikaļa dioksīdiem uh, ir vērojami kaut kādas konkrētas pēdas, kas tiek atstātas uh, šajā atmosfērā. Un viņš sāka pētīt vairāk šīs pēdas un uh, liekot dažādus mainīgos, iekšā savos vienādojumos, viņš pamanīja, kā, kā tad mainās uh, šis klimata modelis, šis klimata sistēmas. Un viņš, principā, ir pirmais, kurš uh, izveidoja klimata modeli ar daudz neatkarīgiem, savstāpējiem neatkarīgiem mainīgiem. Un tad tas arī ir tas, uz kā šobrīd būvējās šie klimata modeļi, jo tie sastāv no uh, neiedomājiem daudz šiem neatkarīgiem mainīgiem, kurus matībā pamainot, tad arī mēs iegūstam uh, citus rezultātus.
1: Jā, es saprotu, ka ir vēl arī trešais kungs, kas ir gana lielu devuma sniedzis šo, šo modeļu izstrādē, vai jūs tikpat veiksmīgi, varat izstāstīt, kā tālāk tas models attīstījās un ko vēl tiem pielika klāt? Uh, jāsaka, ka šis trešais
3: kungs, uh, viņš arī ir iegulst šo, šo Nobelprēmiju fizikā, bet es tik daudz par viņu neprotu tā komentēt un arī tā, tā palusot vairāk pati. Uh, viņam nav varbūt tik izteikti tā, tas virziens tieši, tieši saistībā ar Ar klimatu un klimatu modeļiem, tāpēc par viņu es varbūt uh, tik daudz nevarēšu tā, tā komentēt. Es vairāk esmu tieši lasījusi par šiem diviem pirmajiem kungiem, jo es saprotu, ka man viņi ļoti tā ie ieinteresēja tā jums un dēļ, es šobrīd arī strādā ar šiem uh, klimatu modeļiem, tikai, protams, nevairs, uh, viņu ražotajiem, veidotajiem, bet uh, ar, ar šiem nākotnes tālākajiem, bet nu, ka viņi ir bijuši tie uh, paši, paši pirmie, kas
1: ir aizsākuši šo visu, uz kādu arī mēs uh, tagad tālāk visu klimatu. I nu, skaidrs ir viens, ka viņi patiesībā arī nevis kopā, kā teicāt, strādāja, bet atsevišķi, un tur, liekam, es saprotu, ka vidu bija dažas desmit gadus, bet vēl secīgi patiesībā, gan manam mēs Kasomons un Parisi ir tas, kurš strādāja, nu, viens aiz otru, un tātad šo tālāko darbu attīstī, lai mēs tiešām varētu teikt, ka Nu, ir kaut kāda nojausma par to, kā klimats šīs planētas mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Bet, ja mēs runājam par tiem modeļiem, kāda ir šobrīd, ar ko atšķirs? Piemēram, no tie modeļi, ar kuriem jūs strādājat, jūs teicāt, tie vairs nav šo kungu izstrādātie, un savukārt tie, kas strādās, nu, var teikt, pagājušā gadsimt, tie tev var teikt, nu, otrajā pusē, bet stipri vidum. vidumu.
3: nu piemēram, tie paši mani abies uh, izstrādātie modeļi, par kuriem stāstī no neaptvēr savī tik daudz mainīgos. Tie bija vairāk tieši tā, tā fundamentālā lieta saistībā ar tevi pašu oglikmu, bet, bet nebija iekšā tik daudz dažādi šie brī šī brīža modeļos esošie, šie mainīgie. Protams, iemesli tam ir dažādi, pirmkārt, ka tas ir pats pats pirmsākums, bet otrkārt arī tas, ka šiem apreķiniem jau vairāk mainīgie, jo lielāka jauda ir nepieciešama aprēķinam kā tādien. Jo mūsdienās šos aprēķinus arī veids superdatoru. Un superdatoru ir ļoti jaudīgi, tie ir tādi datori, kas veic 50 triljonu aprēķinu vienā sekundē. Un, ja mēs tā redzētu, viņus tā ar atsi, tad tie pat mēram divu tenisa kortu lielumu. Tādi ir šie superdatori, kas veids šos aprēķinus. Protams, 50, 60 un 70. gados, kad šie zinātnieki bija Tie, kas visu šo aizsāk, tad vēl nebija tāds datori audus, vēl nebija tādas iespējas. Tāpēc arī tur ir šī atšķirība, ka tajos modeļos tie salīdzinoši pret tiem, kas ir mūsdienās, ir, ir krietni vienkāršāki. Un arī mūsdienās pie šiem modeļiem strādā simtiem zinātnieku visā pasaulē, un, un tie ir gan fiziķi, gan ķīmiķi, gan, gan biologi. Tātad šie vīri ir vēl tie, kas ir tie fizikas pārstādīja šajā klimatā modeļa struktūra.
1: Mēs parasti bieži esam zirdējuši, piesaucam, nu jā, tas jau ir tikai klimats un modelis, un tas ir tikai tāda modelēšana, un tad no viens pusi liekas tā, ka tie klimata modeļi, nu, tiek pelti, vai varbūt pat kritizēti tajā pašā laikā, nu, tie, kas ar tiem darbojuši noteikti teiks, ka, nu, tā gluži nav, mēs nevaram pārāk vienkāršot uz tiem skatīties, un tie patiesībā mums sniedz nu, ļoti ticamu informāciju vai kā par to, kas notiks nākotnē. Kā tad īstenā, par ko vairāk ir šīs tā kā kritikas un pelšana klimata modeļa kontekstā, un kur tomēr mums būtu jāslavē un jāsaka, nu, tie ir jācer salvītē?
3: Nu, var varbūt tā, nu, nevaina, vaina, guži nevar teikt, bet, bet iemesls, kāpēc cilvēki tos nenovērtē, ir um, laika prognosis kā tādas. E, jo bieži vien cilvēki saka, nu, kā tad ir šie, ir šie laika apsākļa modeļi, modeļi un... Ne vienmēr ir tā kā stundu stundā pilnīgi precīzi, jo, nu, īpaši, piemēram, nāk vasara, ir pēkšņi kaut kāds negais, un, un ir, tur mēdz būt šīs novirzes, piemēram, laikā vai, vai mazliet arī telpā, vienā ciemetiņā ir šis lielais negais, savukārt blakus ciemetiņā, kur varbūt arī tas tika prognozēts, šis negais nav, un tur tad arī varbūt, varbūt cilvēki kā skatās, nu, kā ja mēs nevaram pre, super precīzi prognozēt to, kāds laiks būs nākamajā pirmdienā, tad kā mēs varam spries par 2050.–60. gadu. Um, protams, tā kā ir, ir šie šis, šis, šis apgalvojumi, un, un savā ziņā jā, cilvēkiem, tas tā nu, loģiski izriet, bet šeit ir būtisks fakts, saprast arī atšķirību starp šiem modeļiem, šie laika prognožu modeļi ir tieši tie, kas vairāk uz to tuvo nākotni, šo nākamo pirmdienu vai otru dienu, veikt šīs prognozes un maksimums, līdz desmit dienām. Tālāk jau mēs redzam, ka tas varas, nu, galīgi nav tik precīzi. Savukārt, šie klimata modeļi ir ar to domu nevis redzēt konkrētu, dienu, ka tur 2048. gada 7. jūnijā būs spēcīgs negais, tāds nav šo, un šo modeļu mērķis vairāk, šo modeļu mērķis ir redzēt kopējo tendenci, lai mēs redzam, kur mēs visa pasaula globāli visi cilvēki dodamies, kādas varētu būt šīs sekas, kāds klimats pie mums arī šeit Latvijā varētu būt gadsimta beigās, jo arī ja mēs paskatamies, arī mēs jau esam iepriekš veikuši šo scenāriju, modeļu, Tā, tā, aprēķinus pie mums šeit Latvijā, ja mēs paskatāmies to, kādi bija šie rezultāti tad 2015. 16. gadā, kad tika veikts šie, nu, šie aprēķini, un kā tad ir šie gadi tālāk, ja nākamajai gājuši, tad, principā, šie modeļu rezultāti ir apstiprinājušies, ka šie gaisa temperatūra tiešām pieauga, ka šie nokrišņi daudz arī ir daudz mainīgāka, un arī nokrišņi tieši ziemas sezonā pieauga. Ka tas arī ir kā apliecinājums tam, ka ir precīzi, ka tas nav pilnīgi kaut kas aploms, pilnīgi kaut kas izdomāt. Kā, es uzskatu, ka tiem vajadzētu vairāk pievērst uzmanību jā, tajā, ka vienkārši, lai mēs redzam, lai mēs aizdomājamies. Arī varbūt, ja tas neskarst tik ļoti mūsu dzīvi, tad ko tas varētu skarp mūsu bērnu, mazbērnu dzīvēs, jo viņi jau būs tie, kas mums līdz tam gadsimt un redzēs tās lielākās izmaiņas, kādas tad ir klimatā. Ja mēs arī patiesībā kaut vai šī pati vasara, kad jau bija daudzāk tropiskās naktis un cilvēki satraucās, ka tur nespēja, tikt, nespēja tam pielāgoties, tad jāsaka, nākotnē kaut kas tāds būs aizvien vairāk un vairāk. Un tad, kā, mums ir jā, jāizdomājās par mūsu varbūt, nākamajām paudzēm, ja ne mūsu pašiem.
1: Nu, jā, tai man jautājums par to, cik precīzi tomēr šie modeļi un ko cik daudz detaļās var pateikt. Protams, jūs minējāt arī to, ka tie nebūs tie, kas pateiks kurā gadā, kurā decembrī būs kāda temperatūra vai lietas līs vai nelīs, bet mēs varam teikt, ka šie modeļi mums precīzi var pateikt, ka, nezinu, nākamos 5 vai 15 gadus mēs vasarās noteikti varam gaidīt straujas pārmaiņas starp, nezinu, vētru, negaisu un lielu sausumu periodu. Vai tas vēl tā, nu, modelis to rāda, un tad mums vēl ir kaut kāda liela varbūtība, ka tā tomēr nebūs? Cik daudz mēs varam paļauties un uz kādām detaļām šajos modeļos? Nu, tagad arī runājot
3: par tiem nākotnes modeļiem kā tādiem, svarīgi ir saprast, ka pirms mēs runājam par nākotni, mēs šos pašus modeļus pielāgojam arī pagātnē. Tiek ka šī šī klimata modeļa izstrāda ne tikai uz nākotni, bet arī uz pagātni, jo pagātnē mums ir šie novērojumi. Tā mēs varam salīdzināt, cik precīzi šie mūsu reālie novērojumi stacijās prognozēt, ap, nevis prognozēt, bet novērote, um, mērījumi ir salīdzinājumā ar modelu. Nu, tādā ziņā mēs redzam, cik precīzi šis modelis ir pagātnē. Raugoties uz nākotni, protams, mums nav nekādu novērojumu. Mēs nevaram pateikt, kāds īsti būs, būs laiks, un mēs nevaram 100% garantēt, ka ir tā un nekā citādi. Un tas ir arī iemesls tam, ka pēc nākotnē tiek izstrādāts ne, ne tikai viens šis models, bet ir, šī vienu modelim ir vairāk saucamies scenāriju. Tagad šie nākotne, nākamie scenāriji, pie kuriem tad arī mēs šobrīd esam uzsākuši darbu un to, ko pāris gadu laikā būs arī rezultāti, tie ir pieci dažādi scenāriji, kuri galvenokārt balstās uz to, kā mēs, globāli cilvēki, spēsim pielāgoties klimata pārmaiņām jo 2015. gadā tika izstrādāts un 16. gadā arī tika parakstīts ANO kopējais tāds klimata pārmaiņu nolīgums, kas ir Parīzes nolīgums, kurā tika runāts par to, kādu klimatā draudzīgu politiku pasauli sāks ievērot sākot no 2020. gada. Un tad skatoties uz to, kā mēs uzvedīsimies, kā mēs kā, kā sabiedrība uzvedīsimies arī tiek izstrādāti vairāki šie scenāriji, Vai nu mēs būsim klimatam draudzīgāk un spēsim dzīvot tā, ka šī globālā temperatūra ir zemļa saucamās divu grādu robežas, vai tomēr mēs nebūsim klimatam tik draudzīgi un šis pieaugums globālaikais temperatūrai būs par 3 līdz pat 5 grādiem. Tāpēc nav tā, ka ir viens šis modelis, viens šis scenārijs, bet tiek izstrādāti vairāki iespējami varianti, kurus mēs varam ietekmēt ar, ar savu darbību, kā mēs uzvedamies kā cilvēki.
1: Bet tajā brīdī, kad tas scenārijs, piemēram, nu, liks jau manīt, ka tagad, nu, optimistiskais varianti, zīmēsim skaisti nākotni, piemēram, ir zemšiem diviem grādiem, tad mēs varam pateikt, ka, lūk, tās vasaras vai ziemas konkrēti tajos gados, nu, noteikti būs tādas un tādas, un mēs tur nevarēsim gaidīt, es nezinu, lielu sniegu sēgu vai, vai, vai es nezinu, tipas lietus gāztas vasarā. Yeah, nu… No. Tagad
3: es varu arī parunāt par jau esošajiem rezultātiem, ja šie SSP, nākamie šie, šie rezultāti, uh, vēl tikai būs pie mums. Globāli jau kaut kas ir izveidots, ka pie mums Latvijā mums vēl vienkārši nav šo datu, mēs vēl nevaram tos apreķināt uh, par tiem, varbūt mazāk, bet par tiem, kuri kur jau mums ir uh, tātad apreķināti šie saucamie RCP scenārija. Um, Tājos, uh, piemēram, šī gaisa temperatūra pie mums Latvijā, tā, kā līdz gadsimta beigām... Uh, abos šajos scenārijos gaisa temperatūra pieauga. Un, ja abos pieauga, tas vienkārši nozīmē to, ka tiešām tas tā būs, un arī šobrīd mēs skatāmies datos, un tiešām šī tendencija ir tāda, tas trends ir augoši. Skatoties uz nokrišņu daudzumu, ir tā ka arī nokrišņu daudzums pieaug, varbūt netiks trauj, kā šī gaisa temperatūra, bet nokrišņiem tas vairāk ir tā sezonālāk, piemēram, lielāks nokrišņu daudzuma pieaugums tiek prognozēts tieši ziemā un pavasarī, bet ziema būs tāda nākotnē šis, vislielākais šis, šis pieaugums. Uh, un, jā, nu, redzot, ka tas notiek viso šajos scenārijos, mēs varam apgalvot, ka, ka tiešām arī tas tā būs. Nav tā, ka, ka piemēram, divi scenāriji rada vienu bildi, otrs divi pavisam citu bildi, un tad, tad tur nekāds secinājums nav. Nē, kopumā, piemēram, skatoties uz šiem RCP scenārijiem, tiešām ir tā tendence viena un tā pati, ka temperatūra pieaugta, tikai jautājums ir, cik, cik, strauji un cik daudz. Līdzīgi tas ir arī nokrišķiem, un ar sniegas Tā visos scenārijos tā pie mums šeit Latvijā samazinās, gan sniegas biezums, gan arī dienu skaits gadā ar sniegu, tas arī samazinās. Tas, protams, arī balstoties uz to, ka paaugstinās šī temperatūra.
1: Tā jā. Man tāds jautājums varbūt par to, kā Latvijā jūs modelētu klimatu, Tad kā lielās līnijās sanāk ir šie tie pasaulē nu, pieņemtie un pieejamie modeļi, un var teikt, jūs tikai tur liekat vajadzīgu datus iekšā par Latviju vai kā citādi, vai jums patiesībā ir ļoti daudz, kas jāmaina un jāadaptē, ja kurš tāds modelis konkrēta Latvijas un tur sanāk tā, ka nu, tas darbs ir pamatīgs, lai vispār nu, izmainītu jau savos pamat, pamatos kaut kādas lietas, kāpēc, kā jūs tur ko rēķiniet. Kāds ir tas darbs tieši Latvijai, piemēram, konkrētajā gadījumā jūsu gadījumā modelēt klimatu? Tātad, kā jau mēs minējām, ka pats
3: pastā modelīte aprakstīnāt, kur šo superdatuor palīdzību tiek aprakstīnāt, bet ir divi dažādi modeļu veidi, kas tiek rēķināti. Pirmie ir šie globālie modeļi, otrie ir šie reģionālie modeļi. Tie atšķiras uh, tā kā telpasa, kā izšķirtspēja. Globālojošos modeļos šie reģi būs krietni lielāki, Vienkārši mēs vairāk paiesam saprast visu pasauli kopumā, savukārt reģionālojošos modeļos šie reģi sieba atšķirums, piemēram, nu 1x1 10x10 kilometrs, tas būs krietni mazāks tāpēc mēs arī galveno kārt strādājamam ar šiem reģionālajiem modeļiem, kurš dēļ, ka, piemēram, ragojoties globālojos modeļos, piemēram, Latvija būtu sadalīta piecās lielās šūnās, vai labākajā gadījumā tās būtu piecas šūnas, un mēs nevarētu tik precīzi saprast, kas un kā, tāpēc mēs skatāmies šos reģionālos modeļus un arī šobrīd, pie tiem tā strādā daudz un dažādas valstis un nevisi šie reģionālajie modeļi ir vienādi, jo arī skatoties kaut piemēram uz kā tādu, Ir ļoti daudz atšķirības arī mūsu, kaut vai tie paši platu un grādi, un ne visi modeļi pie mums strādā vienlīdz labi. Tāpēc tas, kas mums ir jādara, mums ir atgādāt, pirmkārt, ļoti kvalitatīvu pagātnes datu rīdu, pēc iespējas garāku, pilnīgāku, ar novērojumiem, lai, mēs, lai mums ir kaut kas, uz kā salīdzināt šos jaunos modeļus. Tāpēc mēs varam ņemt šos jaunos modeļus un skatīties, salīdzināt, kur ir šīs ikonas pagātnes datu rīdas, kuras ir tas, kas sakrīt. Daudzamās ar mūsu rindām, principā. ja nesakrīta, mēs jā, šie modeļi varbūt nav tik veiksmīgi tieši priekš mūsu platam grādiem, priekš mūsu priekš Latvijas kā tādas, kā arī mēs salīdzinām tos šos modeļus dažādos. Un šie gala rezultātes tad arī ir izvilktas tāds kā vidējais no vairākiem šiem modeļiem, kurš dažādās pasaules valstī izstrādāt. Un, jā, tad mēs pēc tam, ka mēs esam sapratuši, kuri tad ir šie veiksmīga modeļi, to, to, to rezultātu mēs arī izmantojam nākotnē. Uh, jā, bet arī te notiek saucamā daunskēlošana, ja vēl vairāk režģis samazināšana, lai mēs varētu redzēt konkrēti par, Latvijā, par par katru pašvaldību, kā tad varētu šis viss izskatīties pašvaldībās un novados, jo, protams, šajos modeļos nav tā, ka mēs paskatāmies un redzam, piemēram, Valmieris novadā, kā, kā tad izskatās šie noktišņi, mums ir papildus datu režģis samazināšanu, lai mēs varētu tikt klāt katrais katrai sīkākajai pašvaldībai. Un tas tad arī ir tas, pie
1: kā mēs strādājam, ko mēs darām. Jā. Tiešām iztausās par tādu pamatīgu pietuvinājuma, pietuvinājuma, un pietuvinājumu, lai jūs var vien vairāk un precīzāk iegūtu informāciju bet kā tam datu rindām, es nezin, cik šobrīd ir tās pavisam garākās zināmās datu rīnas, kur tie novērojumi tiešām ir veikti, bet gadījumā, nu protams, uz visas planētas vēstures tas ir salīdzināš ļoti nesena pagātne. Kā ir ar to, dažkārt izteikto, nu es nezin, vai to pat var saukt par kritiku, bet tādu tā kā, nu, aspektu, ka varbūt mums tās datu un novērojumi ir pārāk nesenā pagātnē, vispār sākt veikt un mēs pat kaut ko neņemam pārāk daudz vairāk, kas ir bijis. Nu, es nezinu, vairākus gadus simtas un tūkstošus atpakaļ no šīs zemes. Vai pietiek klimata modelim ar tām datu rindām, kas ir nu, cilvēks rīcībā? Jā, pietiek.
3: Tā jums dēļ tieši arī šie paši zinātnieki, par kuriem mēs iepriekš minējām šis pats. man abi, viņš arī aplūkojot šos savas modeļus, pamana to, cik liela ietekme ir tieši šim oglikļu dioksīdam. Un Oglikļu dioksīts ir tas, ko mēs kā cilvēki tieši radām, Un, un, un tas vis traujāk ir, ir, ir šis oglikļa dioksīts palielinājies tieši šajā pēcindustriālajā periodā. Nu, kā nav, nav un tas arī ir iemesls, kāpēc ar šīm datrinām pietiek, jo mēs, mēs redzam tieši to viss traujāko pātrinājumu tam, kā ir pieaudzis šis oglikļa dioksīts. Un, un ja, ja mēs esam novērojušies vis Tā, šo, šo tempu, tad, tad arī mēs varam pastīties uh, sanākā pagatātnē. Un, un arī šajos modeļos, tāpēc ir, ir pētīts arī tas, kas notiktu, ja šis ogleteļ dioksīds piemēram uz pusi samazinātos, vai mēs varētu arī nonākt, piemēram, ledus laikmetā, ja nu, kaut kas tāds notiktu. Un ir veidoti daudz un dažādi šāda veida uh, bez maz vai, ja, nu, kas tad notiktu, tā kā, uh, arī kaut kas tāds tiek, tiek modelēts un, un pētīts tādā veidā arī spriežot par to, kā iespējams uh, kāds daudzim šī ogletļa, piemēram, bija atmosfērā, tad, kad bija šis ledus laikmets un, un, un tādā ziņā. Tas viss tiek arī skatīts.
1: Nu, ne, var teikt, jā, nu, var teikt, ka šie modeļi parāda uzskatām, parāda to cilvēka darbības saistību ar to, kas notiek atmosfērā un tālāk arī ar mūsu klimatu. Jā, ka, ka šeit mēs ļoti skaidri redzam šo industriālo laikmetu ar visām tā izveitošajām sekām. Un šis modelis, var teikt, nu, tā kā pierāda to cilvēku saistību. Tieši tā pieši tieši arī pēdējos gados ir
3: tieši tas ļoti vēl lielāks uzsvers līkts, jo šie jaunie scenāriji, par kuriem sāku minēt, ka, nu, kuru, kuru apreikim pie mūsu Latvijā nav, bet plasot par šiem scenārijiem, tajos tiek ieviest jauni vēl papildus šie, šie mainīgie, kas ir tieši, piemēram, izglītības līmeni, urbanizācijas, dati, tehnoloģija, attīstību tempi un galvenokārt visus šīs tieši cilvēku darbības, tas ir tas, kas arī tagad tiek ieliktas tieši šajos, šajos modelos, jo aizvien nu, vairāk zinātne pārliecinās, ka, ka, ka mēs kā cilvēki esam tie, kas, kas maina un ietekmē šos procesus uz zemes.
1: Noslēzožēs jautājums no manas puses – kas vēl pašiem klimata pētniekiem vai datu nu, zinātniekiem par šajā nozarē darbojas vairāk, liekas tāds grūtāk izprotamais vai grūtāk saprotamais par klimatu, jo nu, tā cilvēkiem no malas vispār, es domāju, tā sistēma ir pārāk sarašķīta un pārāk kompleks, lai teikt, ka to varētu izprast un tur daudz mainīgo un daudz nesaprotamu lietu. Es domāju, tiem, kas ar to jau daudz darbojas un, un, un daudz saprota, kas ir tas, nes nezinu, klimata kaut kāds lielais noslēpums vai mīklu, kas joprojām ir neatminēta.
3: Um. Nu, es neesmu cilvēks, kas izstrādā tieši šos klimata modeļus, bet, bet man arī lasot, pētot par tiem, rodas tā sajūta, ka joprojām mums ir tik daudz Tas, kādi mainīgie mums tieši ir jāieliek šajā visā lielajā klimata modelī, lai, mums, lai mēs spētu to izveidot. Jo visu laiku, viņam jau šajā zinātnieks strādā, mums šķiet, ka nu, ir jau viss ielikts, bet tāpat tāds nākritis kur jauni šie jauni modeļi. Un katru reizi tie tiek papildināti ar jauniem, mainīgajiem, par kuriem iepriekšēji zinātnēki, visticamāk, pat nebija iedomājušies. Tā kā tā attīstība visu laiku ir, ka mēs pamanām, ka re, kur vēl to vajag ievietot. No to pievienojam vēl tur to pašu urbanizāciju, iedzīvotāju skaitu. Un visu laiku ir tāda kā skatīšanās apkārt, kas vēl ir tas, kas var mūs visus ietekmēt. Jo, ja nu, raugoties ikdienā laika apstākļiem, mēs redzam to, to, ka tie paliek aizvien tādi mainīgāk, es vienu, svārstīgāk, tad uh, katra šī mainīga, katra šī svārstība ir jāiekļauj šajā klimata modelī, lai mēs spēcās riegūt to, to kopējo āina. Tad es domāju, ka arī nākotnē šī attīstība ar šiem modeļiem, domājot tieši kādus mainīgos ielikt ar kādiem šiem koeficentiem, kā to darīt, tas um, turpinās notikt un, un turpinās ar šī attīstība, lai mēs aizvien precīzāk un precīzāk spētu tad saprast, kas mūs nākotnē
1: sagaida. Darba būs daudz, es saprotu, un arvien un komplicētāks būs tas, ko mēs skatīsimies, vai kādas datus patiesībā dabūsim no tā, ko... Dažā zinātnieki un datu pētnieki būs izdomā, iz, kas saks, sapratuši un, un izskaitļojuši. Paldies par šo sarunu un paldies, ka devā tādu ieskatu, ko tad īsti nozīmē šī gada prēmija fizikā, kas es atkādināšu, tad ir piešķirt zinātniekiem, fizikiem sākotnē, par viņu veikumu klimata prognozēšanā un klimata modeļu izstrādē. un Latvijas vidiģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un statistiskās modelēšanas bija mūsu attālinātās studijas viešņa. Un paldies par raidījumu, tiekšu arī producentē Paulē Gulbiņskai un mūzikas redaktoram ģirtam Višam. Savukārt, ēdot jauku dienu, es nevis un astikšanos.